0: Cześć! Z tej strony Kasia i Ola z Czary Mary, A to nasz podcast Hey Wedding. Cześć, witamy Was w 12 odcinku podcastu Hey Wedding. Dzisiaj na tapet bierzemy temat, który poruszałyśmy już wprawdzie kilkakrotnie przy okazji innych odcinków naszego podcastu, ale czujemy, że nie poświęciłyśmy mu wystarczająco dużo czasu czyli dekoracje. Porozmawiamy sobie dzisiaj o nich z Anetą z firmy Anello Decor. Cześć, Aneta.
1: Cześć dziewczyny, bardzo dziękuję Wam za zaproszenie do tej rozmowy. My też się bardzo cieszymy, że zgodziłaś się z nami pogadać. No i ja się bardzo cieszę, że rozmawiamy o dekoracjach, bo tak jak Kasia wspomniała, gdzieś ten temat u nas się przewijał w wcześniejszych odcinkach. Ale było go mało, a dzisiaj cały podcast poświęcony dekoracjom, więc trochę Cię przemaglujemy, mamy fajne <głos> pytania dla Ciebie, więc mam nadzieję, że będzie super rozmowa.
2: Bardzo się cieszę, no zresztą nieraz udowadniałyśmy sobie, że potrafimy gadać na ten temat bardzo, bardzo długo, więc ja jestem gotowa, możemy
1: zaczynać. Okej, okay. no to nasze pierwsze pytanie do Ciebie. Tak, z grubej rury. Odwieczne pytanie, dylemat panien młodych. Dlaczego wiązanka ślubna kosztuje 300 zł, a w kwiaciarni ten sam bukiet 60?
2: O, no to rzeczywiście lecimy z grubej rury, że tak powiem. Ale rzeczywiście kwestia Kwestia pieniędzy jest tutaj bardzo ważna, no jest takim nieodłącznym elementem tak naprawdę tych dekoracji, ale wiecie co, ja mam takie trochę poczucie, że pary młode są coraz bardziej świadome chyba tego, w jaki sposób w ogóle pracują floryści i co tak naprawdę składa się na ich pracę i przyznam Wam szczerze, że Osobiście chyba nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktoś zarzucił mi, że cena 300 zł za wiązankę ślubną to jest zbyt dużo. Chociaż tak myślę sobie, że przecież nie słyszę myśli tych ludzi, a pewnie są różne. Ale gdzieś tam wchodzimy tutaj również na, na temat w ogóle pracy florysty. I myślę, że warto jest tutaj zaznaczyć, że tak naprawdę na tą cenę wpływa bardzo wiele czynników. I poczynając już od tego, że tak naprawdę to wszystko wiąże się z takimi typowo technicznymi rzeczami, a więc wczesna pobudka rano, no bo po, trzeba pojechać na giełdę, często o godzinie drugiej, trzeciej kiedy już jesteśmy na tej giełdzie to przed florystą stoi bardzo takie odpowiedzialne zadanie, żeby nie pogubić się w morzu tych wszystkich kwiatów bo uwierzcie mi o godzinie 3-4 kiedy spojrzymy na te wszystkie kwiaty naprawdę trzeba mega, mega umieć się skupić na tym, żeby dobrać odpowiednio kwiaty, żeby spojrzeć na ich y, y, kondycję bo nie wszystkie kwiaty są świeże, trzeba umieć to rozpoznać trzeba dobrać to pod względem koloru pod względem chociażby samej struktury, jak te kwiaty będą w ostatecznym efekcie po prostu ze sobą wyglądać. Później musimy oczywiście zawieść te kwiaty do swojej pracowni, czy to też do kwiaciarni. Następnie zaczyna się obróbka, przygotowywanie tych kwiatów, układanie ich, zabezpieczanie w odpowiedni sposób i tak naprawdę na tą cenę. Mają wpływ wszystkie te czynniki, włącznie z tym, że oprócz e, kwiatów trzeba liczyć również materiał e, inny florystyczny, a więc jakieś tam druciki, często też wstążeczki e, i, i teraz modne mega wstążki jedwabne, które generują dodatkowy koszt tak naprawdę kilkudziesięciu złotych, a nawet kilkuset jeśli chcemy złożyć kilka tych jedwabnych wstążek do tego bukietu, żeby on po prostu podbił, e, podbił całą naszą koncepcję. Ale myślę sobie, że też taka ważna kwestia i tak naprawdę im dłuższe doświadczenie i im bardziej florysta jest pewny swoich umiejętności, tym ta cena pewnie będzie coraz większa. Ja pamiętam jak na początku układałam swoje bukiety ślubne, to sama myślałam sobie o tym w ogóle... Jaki jest problem ułożyć bukiet ślubny? Jak, jak to jest możliwe, że on rzeczywiście tyle kosztuje? Przecież ja go mogę zrobić za wiele mniejszą cenę i, i on też będzie fajny. No i, i, i to był właśnie błąd. To było moje błędne myślenie, dlatego że okazało się, że tak naprawdę ułożenie pięknego bukietu ślubnego to jest ogromna sztuka. Ja zaczęłam zapisywać się na warsztaty. Chodziłam do osób, które po prostu mnie uczyły, bo mm, miałam poczucie, że jak już przychodzi co do czego, to ułożenie tych kwiatów nie jest takie oczywiste. Więc e, rzeczywiście trzeba pamiętać o tym, że te wszystkie m, takie najpiękniejsze, najbardziej zachwycające nas bukiety ślubne są wynikiem tego, tego, że za nimi stoją e, osoby, które po prostu mają na to wszystko pomysł, mają jakieś umiejętności, poświęciły mnóstwo czasu, żeby właśnie w taki, a nie inny sposób umieć dobrać ze sobą kwiaty, że w efekcie końcowym to po prostu zachwyca, więc... E, no myślę, że, że ta cena to jest wynik właśnie tych wszystkich wymienionych przeze mnie czynników. I myślę też, że krzywdzącym byłoby tutaj właśnie mówienie też o tym, że tak naprawdę w kwieciarni dostaniemy tą wiązankę za 60 zł, bo powstaje coraz więcej wspaniałych miejsc, coraz więcej kwieciarni, w których pracują wspaniałe, doświadczone osoby i one także będą ceniły tutaj tą, tą swoją pracę. No, więc myślę, że, że chyba tak odnośnie,
1: odnośnie tej kwestii. Ja się pod wszystkim podpisuję i fajnie właśnie, że o tym wspomniałaś, bo gdzieś jak mówiłaś, to ja sama pomyślałam, kurczę, jest właśnie tyle szkoleń i często one dotyczą tylko i wyłącznie wiązanki ślubnej, tak. że dużo, dużo doświadczonych firm florystycznych, które wchodzą na rynek szkoleniowy, robią takie właśnie jedno-dwudniowe warsztaty, gdzie uczą tej sztuki układania wiązanki ślubnej, bo też nie oszukujmy, no to jest jeden z najważniejszych momentów. On będzie na wszystkich zdjęciach, na których jest panna młoda, na sesji ślubnej, poślubnej często gdzieś jak jest na drugi dzień, więc to to bardzo ważny element i myślę, że tutaj nie ma co gdzieś tam na tym oszczędzać.
0: Zabrałaś mi płętę.
2: Tym bardziej, że trzeba też pamiętać o tym Ja jakby y, wiem i, i rozumiem to I jakby wszyscy mamy tego świadomość Że jadąc na giełdę kwiatową Bierzemy kwiaty w dużych paczkach Więc to jakby generuje też koszta Oczywiście my tych kwiatów y, My te kwiaty później używamy też w innych dekoracjach Czy to właśnie do bukietów na stoły i tak dalej Natomiast trzeba pamiętać o tym I trzeba to zaznaczyć, że Kwiaty są po prostu drogie i tak naprawdę nie ma co się oszukiwać. Im ten kwiat jest taki zachwycający, im bardziej niepowtarzalny, tym jego cena jest naprawdę coraz, coraz większa i, i ceny kwiatów potrafią dochodzić do nie wiem 5, 6, 10 zł tak naprawdę za, za pojedynczy kwiatek ale no jest to tego warte, żeby właśnie ten efekt końcowy był po prostu no, zachwycający. Naprawdę ta florystyka tak w ostatnich latach się rozwinęła. Ja sama tak naprawdę obserwując to wszystko, ucząc się tego wszystkiego, rozumiem, że mm, weszliśmy na fajny poziom i, i tak naprawdę można by było o tych kwiatach rozmawiać i tworzyć tutaj przeróżne koncepcje, ale trzeba pamiętać o tym, że, że właśnie te wszystkie umiejętności, to rozwijanie się również ma wpływ na to, że te ceny po prostu będą, będą rosły albo będą adekwatne po prostu do jakości i im bardziej ktoś będzie cenił sobie dekoratora im bardziej będzie cenił sobie tą kwestię tych dekoracji, tym myślę, że właśnie pary będą w stanie y, zrozumieć tą cenę i, i, i zrozumieć, że tak naprawdę y, jeden
0: florysta nie równy drugiemu Oczywiście. Powiedziałyśmy sobie tutaj już jedną ważną rzecz, że właśnie wiązanka ślubna towarzyszy Pannie Młodej przez całą ceremonię, często jeszcze na weselu, że jest to bardzo ważny jakby element tych dekoracji. Powiedz mi, czy byłabyś w stanie jakby wymienić takie rzeczy, które Twoim zdaniem w dekoracjach w ogóle ślubnych są najważniejsze? Czy jest coś takiego, co byś powiedziała, że właśnie najbardziej robi ten efekt wow i, i jest no, najważniejszym po prostu elementem.
2: No wiecie co, no, zdecydowanie jakby najważniejszy element I, i jakby już trochę zahaczyłam o to, odpowiadając na, na to wcześniejsze pytanie, no to jest to rzeczywiście ta wiązanka. Znacie mnie i wiecie o tym, że ja traktuję swoją pracę tak dosyć bardzo osobiście, Wkładam w nią swoje serce, y, pasję, zaangażowanie i wią wiązanka, tak, wiązanka jest naprawdę dla mnie, dla mnie bardzo ważna, bo ona mi się kojarzy z emocjami. Ja chciałabym, żeby ten, ten bukiet, ten tak naprawdę jeden, jedyny bukiet w życiu, no bo idąc do ołtarza tak naprawdę zakładamy, że już więcej do niego nie pójdziemy, przynajmniej gdzieś tam takie jest założenie chciałabym, żeby ten bukiet był po prostu jak biżuteria, chciałabym, żeby ta moja panna młoda wchodząc do kościoła trzymała ten bukiet i żeby po prostu czuła się dzięki niemu wyjątkowo, żeby czuła się zadbana, żeby czuła, że tak naprawdę to właśnie, właśnie ta wiązanka będzie zawsze jej się kojarzyła z tym najpiękniejszym i najbardziej wzruszającym y, momentem w życiu, y, ale y, gdzieś tam odchodząc może też od tego elementu wiązanki jest drugi element, który, który na pewno jest dla mnie bardzo ważny i ja mam... Y, takie mm, słabość tak naprawdę do ślubów plenerowych. Ja uwielbiam śluby plenerowe. Trochę to wiąże też z miejscem, z zaparą młodą, czyli tą ścianką, z y, zaparą młodą, już też na sali. Ale myślę sobie, że to jest bardzo ważny element, y, dlatego że tak naprawdę oczy wszystkich gości, czy to podczas ślubu plenerowego, czy już kiedy para jest na sali, są skupione właśnie, właśnie w tym kierunku. I to miejsce powinno po prostu krzyczeć, halo, tutaj siedzą najważniejsze osoby w dniu dzisiejszym i tam po prostu musi być y, pompa, jednym słowem. To musi robić efekt wow i ja zawsze gdzieś tam do tego po prostu dążę. Uważam, że, że właśnie ta, ta ścianka, te wszystkie ścianki, stelaże potrafią tworzyć tak wyjątkowe, niepowtarzalne tło dla, dla, dla miłości i ja mam w swoim zespole osobę, która gdzieś tam pozwala mi trochę bujać w obłokach i ja często wymyślam sobie różnego rodzaju ścianki. Idę do mojego Adriana i mówię, słuchaj, musisz zrobić mi tą ściankę i nie interesuje mnie, czy Ty umiesz to zrobić, czy nie umiesz. W ogóle nie ma dla mnie czegoś takiego. Musisz umieć zrobić tę ściankę, koniec, kropka. Więc rzeczywiście mam taką osobę techniczną, ale zwracam bardzo dużą uwagę właśnie na to, żeby... Na, na tym etapie tworzenia koncepcji zwracać uwagę na to, żeby te ścianki się niekoniecznie powtarzały żeby używać różnorodnych materiałów różnych tak naprawdę kształtów jeśli chodzi o ścianki ślubne żeby to jakoś fajnie wyróżniać i tak naprawdę kiedy jest ten ślub plenerowy to myślę, że że to, to tworzy taką um, taki fajny podkład dla kreatywności, dla florysty i wtedy rzeczywiście jakby te kwiaty są na swoim miejscu, bo są spójne z naturą, możemy wykorzystać przepiękne tła, bo często śluby odbywają się yy, na tle jakichś pięknych widoków, gór, wody i tak naprawdę jakby te, te rośliny, które możemy tam zanieść to te stelaże, które możemy udekorować, pięknie się jakby w ten temat wpisują, więc tak naprawdę podsumowując, to rzeczywiście najważniejsze elementy i takie, do których przykładam się i w których jestem najbardziej kreatywna, to właśnie ta wiązanka ślubna i, i to miejsce, miejsce dla pary młodej. Czy to właśnie w, w sytuacji ślubin plenerowych, czy też już na sali jako ścianka ślubna.
1: No i kolejny raz ciężko się z Tobą nie zgodzić, bo myślę, że my tutaj z Katarzyną mamy bardzo podobne odczucia. Zawsze mamy ten efekt, wow, jak ten stół super wygląda, mhm. a później się kłócimy, która poleci z tą super wiązanką do Panny Młodej i ją zaniesie, bo też uwielbiamy wiązanki rzeczywiście widzimy, jak one są zawsze dopieszczone i jak po prostu pięknie wyglądają i gdzieś tam po prostu dopełniają ten strój Panny Młodej, charakter Panny Młodej. I to jak cała jej taka jakby wizualizacja wygląda. Ja mam jeszcze trochę tak, że doceniam, ale w momencie jak wchodzą goście, stoły dla gości. Mhm. Bo to jest też trochę taki pierwszy element, gdzie goście szukają swojego miejsca, podchodzą do tego stołu i wtedy nagle się przyglądają dekoracjom na stole i mówią wow i zaczynają trzaskać foty. I to też mhm. jest ten fajny element, mówię kurczę, czyli to zadziałało, czyli te dekoracje są takie niesamowite.
2: Tak, to tutaj właśnie na pewno znaczenie mają te wszystkie takie drobiazgi, te elementy, na których w punkcie wiem, że i Wy, i ja mamy bzika jednym słowem, bo rozumiemy to, że naprawdę można tymi detalami bardzo dużo ugrać, I, i jeśli para już płaci te pieniądze, często duże pieniądze tak naprawdę na te dekoracje ślubne, to fajnie, żeby one naprawdę grały pierwsze skrzypce, żeby goście przychodząc tak naprawdę potrafili je zauważyć, żeby one były istotne. Ja też pamiętam, to był jakiś taki pierwszy właśnie z moich ślubów plenerowych i pamiętam jak fotograf powiedział do mnie, fajnie, dziękuję Ci, że zwróciłaś uwagę na to, żeby wyróżnić to miejsce, gdzie jest para młoda, że nam to naprawdę tworzy fajne tło, później jeśli chodzi też o, o fotografię, że jest inaczej, że te zdjęcia dzięki temu będą po prostu inne i właśnie wtedy zrozumiałam, że tak naprawdę... Yy, Dekorator, florysta i ja przede wszystkim jakby w swojej pracy chciałabym, żeby te moje dekoracje służyły również osobom innym, które pracują przy tym weselu, żeby dla nich to także był taki element, który oni po prostu mogą wykorzystać
1: w swojej pracy. Super. A powiedz mi, jak już właśnie przychodzą do Ciebie panny młode, czy tam pary młode, o co najczęściej pytają, jeśli chodzi o koncepcję dekoracji? Jakie mają do Ciebie pytania?
2: Wiecie co, ja mam wrażenie, że... Yy... To są chyba takie, takie ty, typowo pytania bardziej techniczne e, Pary pytają mnie głównie, czy to miejsce, które wybrały e, będzie, mm, będzie spójne z tym, co oni sobie wymyślili A więc czy ten styl, który oni wybrali pasuje do, do tego, gdzie, gdzie, ten, gdzie to wesele będzie się tak naprawdę odbywać e, Pytają mnie też o, o takie detale typu papeteria czy mm, czy to też ma znaczenie, jaką oni wybiorą papeterię? Czy ona ma być spójna z tymi dekoracjami, czy mogą sobie jakby wymienić i, i zrobić tak naprawdę coś zupełnie innego? Ja tutaj A ma znaczenie?
1: Tak się wtrąca ma ta Ma znaczenie papetyria. bardzo
2: duże i ja tak naprawdę uczulam zawsze na to i, i zawsze mówię moim parom młodym, że tak naprawdę w tej całej i w tej całej współpracy ze mną, y, może przez to, że ja tak po prostu uwielbiam te śluby, to jest dla mnie przyjemność i właśnie chciałabym, żeby zwrócili na to uwagę. Chciałabym, żeby właśnie ta papeteria, była już zapowiedzią tych dekoracji, tego co tam po prostu w dniu ślubu będzie się działo, więc to ma znaczenie na pewno. Myślę sobie, że, że jeszcze pytają mnie o sezonowość kwiatów. O, o to mnie pytają, czy, czy na przykład nie wiem, dostaniemy piwonie, czy dalie dostaniemy w tym i w tym miesiącu, więc to jest rzeczywiście gdzieś tam ważne. Ja też zawsze tutaj nauczona już trochę doświadczeniem e, sugeruję moim parom młodym, żeby wybierać kwiaty, na które rzeczywiście jest sezon, dlatego, że one są wtedy najbardziej trwałe że nie, nie ma wtedy ryzyka, że powiedzmy, nie wiem, chcemy w, we wrześniu sprowadzić kwiaty, które, których akurat we wrześniu nie ma I, i będziemy na nich bazować, po czym one tak naprawdę albo nie przetrwają samego transportu, samej drogi, albo przyjadą do nas już w tak słabej kondycji, że, że tak naprawdę zamiast podbijać te, ten, tą całą dekorację, to będą nam ją po prostu psuły. Myślę też, że że jeszcze takie pytanie, które się często pojawia, to to, co tak naprawdę leży po stronie pary młodej, a co leży po mojej, czyli jeśli ja przygotowuję kwiaty, to czy wypożyczam też świeczniki, czy wypożyczam wazony, kto zajmuje się wypożyczeniem stelażu, kto tak naprawdę demontuje nawet te dekoracje. Takie pytania też się pojawiają. Pytają mnie pary młode, co, co jeśli kwiaty zostaną po weselu, kto je zabiera, co możemy z nimi zrobić, więc myślę, że większość tych wszystkich pytań to są takie, takie techniczne pytania, które mi wydają się no, w ogóle mnie jakby, no nie szokują, myślę sobie, jest to dla mnie tak oczywiste, że jakby, no ja wiem jak to wygląda, ale rzeczywiście parom młodym te pytania pomagają rozwiać wszelkie wątpliwości, bo, bo ja rozumiem, że dla nich to jest pierwsze spotkanie się z dekoratorem i, i chcą wiedzieć
0: jasno po prostu, co tak naprawdę leży w całej tej usłudze dekoratora. A powiedziałaś taką fajną rzecz, że często pary pytają Cię, czy ta koncepcja, którą sobie wymyślili, dekoracji pasuje do ich sali. Czy często odpowiadasz, że nie? Jak to wtedy wygląda? Jak sobie radzicie, kiedy dowiadujesz się, że na przykład na sali w stylu glamour masz robić rustyk lub inne rzeczy? Czy to w ogóle Cię dotyczy?
2: Ja już... Y nauczyłam się być bardzo szczera z parami młodymi i uważam, że to jest, cię właśnie. Że to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby tak naprawdę dobrać styl dekoracji do tego, co mamy na sali, bo y, naprawdę możemy wydać mnóstwo pieniędzy. Żeby, żeby wnieść gdzieś jakieś dekoracje, żeby powiedzmy w sali rustykalnej zrobi, zrobić typowy glamour, ale to się będzie ze sobą kłóciło, to po prostu nie będzie autentyczne, ludzie będą wchodzić i będą mieli poczucie, że ta sala jest po prostu przebrana, więc moim zdaniem punkt pierwszy i tak naprawdę startowy to jest właśnie to, żeby żeby te dekoracje, ten styl dobrać dobrze do, do tego, co mamy na sali. Pójść ewentualnie na jakieś kompromisy y, albo, albo w ogóle gdzieś tam dać, y, dać parze szansę na to, żeby oni się zmierzyli z tym, że jeśli się uprą, to niestety, ale no, nie ma szans, żeby żeby na sali glamour zrobić typowy rustek, po prostu to nie wyjdzie i, i jakby nie, siłą rzeczy nie da rady tego po prostu zrobić tak, żeby to zachwycało, jak to oglądamy na Pinterestie czy Instagramie
1: No to już wiemy, że na pewno uświadamiasz się w tym takim stylu, który powinny pary wybrać, a czy jest coś jeszcze w czym je uświadamiasz?
2: E tak, no, no jest kilka takich kwestii. Myślę sobie, że, że gdzieś tam to, o czym mówiliśmy, to rzeczywiście jest najważniejsze. Czyli przede wszystkim zaczynamy od tego, jaki potencjał ma sala i, i tak naprawdę, co możemy w niej podkreślić i jakim tropem, tropem po prostu pójść. Ale myślę sobie, że też to, o czym zawsze gdzieś tam mówię parze młodej, to to, że... Nie w każdym miejscu możemy sobie na wszystko pozwolić, ponieważ tak naprawdę nie każda sala pozwoli nam na to, żeby zdecydować się na jakieś podwieszenia pod sufitem, jeśli pary chcą, żeby to było. Nie każda sala pozwoli nam na przykład na zdjęcie niepasujących zasłoń czy skirtów. Bywa to różnie, właściciele są bardzo różni. Nie w każdym miejscu będziemy mogli na przykład zapalić żywe światło, a więc świece, bo na przykład będziemy dekorować w sali, która jest drewniana i zdarzało mi się, że, że musiałam te świece zastępować Światłem LEDowym, bo istniało po prostu ryzyko tego, że płomienie mogą, mogą wywołać pożar, i, i, para, i, i właściciele gdzieś tam e, zwracali na to dużą uwagę. E, myślę, że kolejnym aspektem jest też to yy, i to jest troszkę wiąże się z tym, o czym mówiłyśmy a propos tego wystroju sali, że oczywiście przygotowując całą koncepcję dekoracji, odnosimy się do różnego rodzaju inspiracji. I ja, aby zrozumieć wizję pary młodej, najczęściej posiłkuję się jakimiś e, zdjęciami, czy to z Pinteresta, czy to z Instagrama. Natomiast ja nigdy nie obiecuję mojej parze młodej, że ja odtworzę to jeden do jednego. Uważam, że Praca florysty, praca dekoratora powinna bazować w dużym stopniu na kreatywności, a nie kopiowaniu. I tak naprawdę y, inspiracje są nam bardzo pomocne. Jest to pewnego rodzaju baza do realizacji, ale staram się zawsze coś dodać od siebie. Czy to wymyślić jakiś y, stelaż, którego jeszcze nie było. Y, zrobić coś, żeby tak naprawdę właśnie nie było tej kopii. By ten ślub, ten dekor był wyjątkowy dla tej pary młodej. Wiem, że to wymaga na pewno dużego zaufania ze strony pary młodej, no bo tak naprawdę oni oddają w ręce dekoratora Często tysiące złotych i, i do momentu, kiedy nie zrobimy tych dekoracji, kiedy oni nie widzą tego efektu końcowego, to tak naprawdę nie wiedzą, jak to wszystko będzie wyglądało. Dlatego ja y, często y, zapraszam pary młode do tego, żeby ze mną porozmawiały na, y, na Skype'ie chociażby, żeby trochę mnie poznały, żeby zrozumiały to w jakim stylu ja dekoruję, jaka jestem w ogóle, jak się wypowiadam, żeby zbudować jakąś relację, bo to na pewno bardzo nam, nam pomoże, czy jest między nami jakaś chemia, no bo tak jest po prostu, albo coś jest między ludźmi, albo tego nie ma jeśli ktoś mnie nie polubi, to, to nie wchodźmy w to, po prostu niech znajdą kogoś, kto po prostu lepiej zrozumie ich, ich jakąś tam wizję. Um, bo chodzi przede wszystkim o to, żeby te pary potrafiły zaufać temu, co ja tak naprawdę będę chciała dla nich e, zrobić. Um, myślę sobie, że, że inną jeszcze taką kwestią, e, która też jest, też jest ważna, e, to to, że właśnie zdjęcia z Pinteresta, zdjęcia z Instagrama e, zachwycają nas, ale dlatego, że Często te, te takie najpiękniejsze realizacje są skupione na wielu detalach i ma na nie wpływ wiele czynników. I tak naprawdę możemy zaaranżować miejsce najpiękniejszymi, najpiękniejszymi kwiatami, cudownymi kompozycjami, ale sam wystrój, kolor ścian, to jaka w ogóle jest sala ma już ogromny wpływ na to jak te dekoracje będą wyglądały.
0: Zaczęłaś tutaj trochę mówić o problemach też, jakie mogą wpłynąć na zakres dekoracji, to jak pracujesz. Ja bym chciała tutaj poruszyć taki temat, bo my realizujemy dość duże też projekty florystyczne i najczęściej to się odbywa w ten sposób, że florystka na przykład dzień wcześniej dojeżdża na salę i już nocą czy tam późnym wieczorem na dzień wcześniej rozpoczyna przygotowania. Powiedz mi, jak to wygląda zwykle? Czy możliwe jest w ogóle zrobienie dekoracji, jeżeli na przykład na salę możesz wejść tego samego dnia? Jak sobie radzisz z takimi sytuacjami, gdzie no ewidentnie z jakichś powodów jakby sala trochę Ci rzuca kłody pod nogi? Może nawet nie, nie dlatego, że, że robi to specjalnie, ale na przykład dzień wcześniej odbywa się wesele na tejże sali. Czy jesteś w stanie... Na przykład, ile potrzebujesz w ogóle czasu na przygotowanie dekoracji na sali w dniu ślubu? No, zdarzają się takie sytuacje i
2: rzeczywiście tą taką idealną jest, jest sytuacja, w której można sobie przyjechać dzień wcześniej. I na spokojnie wszystko przygotować, tak naprawdę, na sali. Jeśli jestem wpuszczana w dniu ślubu, to pytam zawsze moje pytanie, o które jesteście w stanie mnie wpuścić, i wpuszczajcie mnie tam jak najwcześniej. Ciężko jest mi określić, tak naprawdę, ile dokładniej godzin potrzebuję, bo. To, to na to wszystko ma wpływ właśnie to, jakie będziemy mieli stelarze, Ile będzie bukietów i, I jakby, jak duże będą te dekoracje Natomiast no przede wszystkim dobry plan Dobre omówienie wcześniej z parą tego Co tak naprawdę, na co możemy sobie pozwolić Ja zawsze staram się tak wybrnąć z tej sytuacji, że Te elementy, które mogę już przygotować Czy te bukiety, które mogę już przygotować wcześniej u siebie w pracowni to, to tak robię, e, wiozę je już po prostu gotowe na salę staram się wtedy korzystać też z takich rozwiązań jak typowo takie wolnostojące ścianki, niezłożone z wielu elementów, jak najprostsze żeby tak naprawdę można było je złożyć jak najszybciej, że w momencie kiedy ktoś składa mi ściankę to ja jestem w stanie rozłożyć bukiety i za chwilę będę mogła sobie szybko pójść, zamontować jakieś elementy na tej ściance, a więc korzystanie z takich praktycznych rozwiązań no i ludzie, przede wszystkim ludzie, zaufana ekipa osoby, którym można oddelegować daną pracę, gdzie można ją rozdzielić na, na kilka par rąk i, i w taki sposób trzeba sobie po prostu radzić, bo takie wyzwania są, sam, same doskonale o tym wiecie, ale mm, trzeba z tego umieć wybrnąć po prostu, da się przy odpowiedniej motywacji, przy dobrym planie da radę z tego wybrnąć
1: a powiedz nam teraz co uważasz o takiej sytuacji bo nam chociaż już bardzo rzadko ale zdarza się jeszcze taki moment, kiedy to panna młoda mówi a, że one z mamą, z kuzynką z przyjaciółką wpadły na pomysł, że no to tam same ułożą te kwiaty same zrobią tam gdzieś winietki czy jakieś elementy dekoracji ozdobią, świeczki co uważasz o takim robieniu dekoracji z pannę młodą i takich gdzieś tam ręcznych domowym sposobem tworzenia tego jakby całego wizerunku sali
2: o, trudne pytanie, to znaczy, wiecie co, ja, ja jestem trochę w tym obozie tych osób, które uważają, że jeśli ktoś bardzo chce, to spoko, jakby nie ma problemu, ja nie będę się kłóciła, że trzeba mieć koniecznie dekoratora, florystę i koniec kropka Natomiast jest to bardzo trudne zadanie. Ja tak naprawdę swoją przygodę z florystyką zaczęłam od ślubu mojej przyjaciółki, która właśnie nie miała żadnej florystki, żadnej dekoratorki. Ja ją po prostu zapytałam, czy nie chciałaby, żebym ja jej pomogła. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, na co się wpisałam. No i ona mówi, że tak, że jak najbardziej pewnie możesz mi pomóc. I tak naprawdę gdybyśmy wtedy wiedziały, jak jak ogromną ilość czasu potrzebujemy na to, żeby te dekoracje przygotować, to myślę, że nigdy w życiu by, byśmy drugi raz nie wzięły się za to, bo zaczęłyśmy dekoracje o godzinie 12, dzień przed ślubem. Ania tego dnia pojechała już z, ze swoim właśnie tam przyszłym mężem na giełdę kwiatową osobówką, przewieźć kwiaty. Ja już się tam nie zmieściłam, więc nie było opcji, żebym ja pojechała im pomóc je wybrać. Um, ale um, kiedy przywiozła te, te kwiaty o godzinie 12 pamiętam, że je rozłożyłyśmy i tak naprawdę stanęłyśmy przed tymi kwiatami ja się na nią patrzę i mówię do niej i co teraz w ogóle, co teraz jak, i, i jak ja mam to zrobić, co ja mam zrobić i zaczęłyśmy tam po prostu, wiecie, totalną improwizację nagle się okazało, że nie, no przecież to takie było łatwe jak patrzyło się na zdjęcia, nie, no ułożenie, nie wiem, jednego, drugiego kwiatka yy, no banał, a nagle się okazuje, że nic do siebie kompletnie nie pasuje w tym dniu zdążyłyśmy udekorować tylko kościół i to jeszcze nawet nie do końca, bo, bo dopiero na drugi dzień zawoziłam tam świece, bo, bo zapomniałyśmy o tym w tym wszystkim, w tym całym szale. I okazało się, że gdyby nie to, że ja chciałam tej mojej przyjaciółce pomóc To ona powiedziała o godzinie 23, dzień przed swoim ślubem Że gdyby nie ty, to ja bym nie miała udekorowanej sali Po prostu bym nie miała tam żadnych dekoracji Bo ja przecież rano nie mam czasu już, żeby jechać to robić No i ja rzeczywiście pojechałam do siebie do domu O godzinie 6 wstałam, żeby wszystko udekorować I ostatecznie nie byłam nawet na ich ślubie Bo wyminęłyśmy się, jak ja wychodziłam z kościoła to ona z, z właśnie już w tej białej sukni do tego kościoła wchodziła na ceremonię, więc tak naprawdę udało nam się to fuksem, że, że jakby to, to wszystko się udało, ale była to tak ogromna ilość stresu. Dla mnie, dla niej. Ona się stresowała, czy ja zdążę, czy ja sobie ze wszystkim poradzę. No po prostu masakra. Natomiast jeśli rzeczywiście gdzieś tam... Te pary młode y, bardzo się uprą, no to, to mam taką radę, żeby te elementy, które chcą przygotować, takie elementy stałe, czyli jakieś tam stelaże, coś co można przygotować dużo, dużo wcześniej, to żeby to po prostu zrobiły, bo y, na dwa tygodnie przed ślubem będą już y, pojawiały się różnego rodzaju inne sprawy i tak naprawdę te dekoracje będą miały... Y, nie będą miały aż takiego znaczenia, nie będą się do nich aż tak bardzo przykładać. Ważne jest to, żeby w tym momencie zaangażowały rzeczywiście dużą ilość osób, czyli nie tylko my we dwójkę sobie robimy i weźmiemy sobie jeszcze tam jedną koleżankę, ale... No już wtedy angażujemy w to i świadków, yy, i babcie, dziadków, yy, ciocie, wujków, bo tak naprawdę w sytuacji, kiedy wchodzimy na salę i zaczyna się rozstawianie bukietów, przygotowywanie świeczników, zbijanie stelaży, dekorowanie tego wszystkiego, to jest bardzo duża ilość czasu. To są naprawdę długie godziny. Rozdzielenie tego na kilka osób na pewno nam to, to bardzo, uła bardzo ułatwi i przyspieszy pracę. No i myślę sobie, że taka ważna, ważna sprawa to, żeby panny młode, jeśli chcą same układać te kwiaty, jeśli świadkowa ma w tym pomagać, to żeby zaopatrzyły się w grube rękawice, niejednorazowe, bo gwarantuję, że palce będą wyglądały tragicznie. Pokaleczą się, po drugie kwiaty farbują, zieleń farbuje i, i kwiaty florysty, dekoratora niestety nie wyglądają dobrze. Nawet po jednej złożonej wiązance, także to jest na pewno gdzieś tam bardzo ważne. Ale rzeczywiście zdarzają mi się takie sytuacje, kiedy, kiedy para młoda chce mi jakby pomóc, czyli chce tutaj, tak jak Olu zapytałaś, wnieść jakby kilka takich swoich domowych domowych dekoracji i czy ja jestem na tak? Ja, ja jestem jak najbardziej na tak, ja to lubię, ja uważam, że, że dzięki temu um, te dekoracje ja rozumiem, że one są po prostu dla nich ważne Wtedy jest szansa na to, że one rzeczywiście będą wyjątkowe Że ta para wniesie jakieś tam swoje emocje do tego wszystkiego, więc Jak najbardziej tak, ale rzeczywiście zdarza mi się, że, że potrafię powiedzieć, że Słuchajcie, no ten, ten i ten pomysł, rozumiem, że chcecie to tak zrobić, ale Nie, po prostu tego nie róbmy, bo nie będzie to wyglądało dobrze i myślę, że to też jest cenne, cenna umiejętność, żeby umieć rozmawiać o tym z parą młodą i, i ją przed tym uświadamiać, natomiast wybór ostateczny rzeczywiście należy do Pana Młodego i Pani Młodej i tutaj
0: to oni mają tak naprawdę to, to ostateczne zdanie Tak, ja też chciałabym dać parom młodym tutaj radę, była rada od Ciebie błagam, nie róbcie tego sami dzień przed własnym ślubem, to, to nieważne co mówi Aneta, to nie jest dobry pomysł, nie idźcie tam, nie idźcie tam, serio.
2: Wiecie co, no ja często właśnie gdzieś tam na, na grupach ślubnych obserwuję właśnie y, wymiany zdań, i tam jest ostro, ostro, jeśli chodzi o pary młode I panny młode Niektóre rzeczywiście yy, mówią o tym, że w ogóle absolutnie nie Nie ma takiej opcji Inne uważają, że w ogóle nie ma szans, żeby wydały 4-5 tysięcy komuś, skoro mogą to zrobić yy, same No ale, ale rzeczywiście nie ma co się spodziewać tego, że, że Jesteśmy w stanie przygotować coś mega zachwycającego Bo naprawdę te przepiękne dekoracje to jest wynik tak jak już mówiłam chyba właśnie tam na samym początku umiejętności i doświadczenia i no nie da się tego nauczyć jednego wieczoru po prostu, no nie da się
1: mi się też wydaje, że to jest trochę tak, że czym dalej do ślubu, tym mamy większy zapał i wydaje okay. mi się, że mamy, wydaje się tym parom, młodym, że mają na wszystko czas że to wszystko zrobią tak. oni się nauczą na spokojnie właśnie zaangażują tu przyjaciółkę przy winie czy mamy gdzieś tam przy kawie w niedzielę, a czym bliżej wesela to okazuje się, że tego czasu jest coraz mniej stresu jest coraz więcej i okazuje się, że nie ma jakby właśnie czasu i środków i energii na te dekoracje, jakie miały powstać i to niestety później przysparza jeszcze większy więcej stresu i nie przynosi takich efektów jak gdzieś tam sobie te panny młode nasze na początku wyobrażały. Tak jak myślę, to znam parę, gdzieś tam koleżanek, panien młodych, które podjęły się tego trudu dekorowania sali samym i zawsze po weselu mówiły Gdybym wiedziała, jak to wygląda, to w życiu bym tego nie zrobiła um, Także młode pary, zaufajcie Anecie Tak,
2: tak, tak dokładnie no, Chyba, że, że chcecie być po prostu niewyspani yy, i zestresowani, ale to, to jest prawda To... Mm, zabawa w dekoracje to przede wszystkim też trzeba sobie właśnie to uświadomić, że to, to są ogromne pieniądze i jadąc na giełdę kwiatową nagle się okazuje, że matko kochana te kwiaty nie są takie tanie i nie da rady kupić za 500 zł tak dużej ilości kwiatów jak po prostu myśleliśmy, więc żeby sobie tego wszystkiego oszczędzić no to, to jak najbardziej zachęcam do tego, żeby ufać po prostu florystom i zatrudniać dekoratorów i odciążyć się i, i spokojnie wziąć kąpiel o godzinie 20 dzień przed ślubem i wstać ze spokojną głową i nie martwić się tym elementem
0: no to skoro już jesteśmy przy tym temacie, to zdrać proszę Aneta, jak się zostaje florystką <gry> jak to było z Tobą, jak się zrodziła ta pasja w jaki sposób ją odkrywałaś i też czy można się tego nauczyć czy po prostu trzeba mieć talent i trzeba się z tym urodzić
2: o Jezu, wiecie co, ja się zawsze tak zastanawiam, czy to, czy to tylko z Wami jest tak, że Wy ze mnie po prostu jesteście w stanie wyciągnąć wszystko, dosłownie wszystko, ale to jest trochę nawet takie osobiste, bym sobie mogła powiedzieć, ta cała moja droga do bycia florystką, bo ja przez bardzo długi czas szukałam trochę swojej drogi i mimo tego, że, że z wykształcenia jestem kompletnie kimś innym, to... to Zaczęło się od ślubu tej jak mojej przyjaciółki. Przycjane. No tutaj zrealiz... <śmiech> <śmiech> Tak, jak już zrealizowałyśmy te, te dekoracje, to podczas ślubu ona. Mm, z... Zaprosiła mnie do, do pokoju Mówi, chodź ze mną Zaprosiła mnie, jak to brzmi, dobra W każdym razie mówi, chodź ze mną do pokoju Bo ja muszę iść do toalety Żebyś e, po prostu ze mną była Jak będziemy szły po schodach, żebyś mi przytrzymała suknię No i rzeczywiście poszłyśmy do tego pokoju I ona wyciągnęła wisiorek Na którym było napisane, dziękujemy I to był moment, w którym Jakbym po prostu spojrzała na coś i się zakochała, no to był moment, kiedy ja zrozumiałam, Jezu, ja chcę to robić, to jest właśnie to, co ja chcę robić, mimo tego całego stresu, mimo tylu nieprzyspanych godzin, to jest chyba to, w czym ja będę czuła się dobrze i w co chcę iść, co chcę robić dalej. I tak to się po prostu zaczęło, totalnym mogę powiedzieć trochę przypadkiem, natomiast odpowiadając na pytanie, czy, czy trzeba mieć do tego talent. no Mi na początku mówili, że tak, że masz do tego talent, masz do tego rękę, że super to robisz, powinnaś to robić. I jak dzisiaj sobie o tym myślę, to mam takie poczucie, gdzie Wy widzieliście talent? Po prostu nie ma szans, te dekoracje, nie, 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 nie. To na pewno nie był talent. Jestem coraz bliższa stwierdzenia, że można się nauczyć być florystką ślubną, ale trzeba się w tym trochę zakochać, trzeba złapać do tego zajawkę, żeby właśnie pamiętać o tym, Dlaczego to robimy? O tych wszystkich dobrych emocjach, bo one nam pomagają mieć siłę, kiedy musimy zwleć się z łóżka w środku nocy, jechać na giełdę, tam trzeźwo myśleć, wybierać kwiaty, walczyć tak naprawdę z czasem często, jeść w pośpiechu, pić kawę ze smakiem, kiedy stoimy już 16 czy tam 24 godzinę na nogach i nie przesadzam, bo i tak się rzeczywiście zdarza. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby dużo ćwiczyć, żeby y, układać kwiaty y, nawet y, kompozycje z tego co mamy pod ręką, żeby nawet kupować kwiaty w Lidlu powiedzmy y, y, i próbować gdzieś tam łapać y, inspiracje, y, szukać po prostu w internecie y, kompozycji, które nas zachwycają, rozbierać je trochę na, na takiej zasadzie, żeby zobaczyć jaka, y, z jakiej one składają się poziomowości, z jakiej głębi, jaka jest struktura, jaki jest kolor, trochę doszukiwać się tego swojego stylu, inspirować się i myślę, że przy odpowiedniej ilości czasu, przy odpowiedniej y, praktyce jesteśmy w stanie wejść na, na fajny level i, i rzeczywiście mm, nazywać się po prostu florystką ślubną. Także to, tak, myślę, że ta, tak bym odpowiedziała na to pytanie.
1: Ja trochę myślę, że jednak ten talent jest potrzebny Bardzo dobrze powiedziałaś, że trzeba jakby cały czas się szkolić rozwijać, interesować co jest w trendach co wchodzi nowego, jakie są gdzieś, nie wiem nowe jakby sposoby układania kwiatów ale ten talent jest ja potrzebny Ja myślę, że nawet bardziej niż talent jest potrzebny taki artystyczny
0: zmysł, bym to nazwała mhm. taki dobry gust, że wydaje mi się, że na pewno są rzeczy których możesz się wyuczyć, bo wszystkiego się człowiek może nauczyć ale jeżeli, jeżeli nie masz po prostu po prostu dobrego smaku i wyczucia to się tego nie nauczysz coś w tym jest,
2: Moż, możliwe, że, że coś w tym jest I, e, no rzeczywiście, ja, ja m, nigdy bym nie pomyślała, gdyby ktoś kiedyś kilka lat temu zapytał mnie, e, czy, czy widzę siebie jako florystkę ślubną, to bym powiedziała, ja w ogóle nie mam takiej opcji, chociaż zawsze byłam trochę tą artystyczną duszą i zawsze byłam Kreatywna, lubiłam robić coś sama, ale no nigdy bym gdzieś tam na to nie wpadła, natomiast uważam, że rzeczywiście, tak jak właśnie powiedziałam, trzeba mieć jakieś tam rzeczywiście predyspozycje, trzeba mieć na to zajawkę, lubić w to i to po prostu zaskoczy, ale, ale rzeczywiście jest o wiele łatwiej, kiedy ma się jakiś tam zmysł, ten, ten zmysł taki artystyczny, o którym rzeczywiście tutaj powiedziałyście.
1: Okej, okay, to jeszcze powiedz Aneta taką trochę radę dla panien młodych, par młodych, które szukają florystki. Czym powinny się kierować? Na co powinny zwrócić uwagę? Czy może są jakieś, nie wiem, grzeszki, jakieś małe oszustwa gdzieś tam, w którym floryst florystki mydlą oczy i warto gdzieś o tym pamiętać, zwrócić na to uwagę?
2: Myślę, że bardzo, bardzo ważne jest to, żeby rzeczywiście zwracać uwagę na portfolio, bo w tym rzeczywiście widać już pracę florysty i dekoratora i nie oszukujmy się, jeśli na przykład znajdziemy florystkę, która... florystka florystce nierówna, o może tak, to znaczy... Podobają nam się jakieś tam dekoracje. Mamy przygotowaną jakąś listę inspiracji i wysyłamy to dwu, do dwóch florystek. Jedna na przykład wycenia to na powiedzmy 6 tysięcy, a druga powie nam, że zrobi to za 3-2 tysiące. To niekoniecznie ta, która powiedziała, że to będzie kosztowało 6, chce nas oszukać i chce hmm, tutaj przyciąć, że tak powiem, bo materiał florystyczny, kwiaty są rzeczywiście drogie, drogie. Bycie florystą i bawienie się w te dekoracje, na to również składają się te wszystkie czynniki, o których wcześniej mówiłyśmy, a więc sama specyfika tej pracy, która jest trudna, nawet jeżeli chodzi o taką część związaną z fizyczną pracą, ale też psychiczną. Trzeba gdzieś tam zwracać uwagę na to, że jeśli ktoś wycenia, wycenia jakieś elementy, to też to bierze pod uwagę. Także zwracajmy uwagę na pewno na portfolio. Nie dajmy się złapać na coś takiego, że, że nie, że w ogóle tamci to na pewno wymyślają, jak, jak w ogóle pełna dekoracja sali i kościoła i jeszcze wiązanka ślubna może kosztować 6 tysięcy. To są w ogóle śmieszne koszta. No właśnie nie, właśnie nie są, bo tak naprawdę większa część z tych 6 tysięcy to są pieniądze przeznaczone po prostu na ten materiał, więc jeśli ktoś wycenia tak i tak na taką i taką kwotę daną wiązankę, dany bukiet, to fajnie jest po prostu pociągnąć rozmowę, czyli właśnie spotkać się z tym dekoratorem, dać mu szansę wytłumaczenia tego, co tak naprawdę wchodzi w to wszystko, że jeśli patrzymy na jakiś bukiet musimy pamiętać o tym, że Musimy mieć materiał, żeby wypełnić dany bukiet, dany wazon, że im ta dekoracja jest wyższa, im tak naprawdę więcej stron, z których musimy dolepić te kwiaty, tym tak naprawdę ta cena będzie rosła, więc myślę, że bardzo fajnie jest i będę obstawała przy tym, że dobrze jest poznać po prostu tą florystkę, porozmawiać z nią, sprawdzić, czy rzeczywiście... To jest racja to, co ona mówi, czyli czy my jej ufamy, czy ona potrafi nam wy wytłumaczyć, dlaczego coś kosztuje tyle.
1: Zgadzam się i też um, my bardzo często właśnie z Kasią jak gdzieś rozmawiamy z naszymi parami młodymi to mówimy jasna oferta, którą wam wysłała i pomysły są bardzo ważne ale przede wszystkim zerknijcie na portfolio bo tak jakby to jak będą wyglądały wasze dekoracje to jest kwestia właśnie rozmowy, pracy z tą floryską przez ileś miesięcy ale najważniejsze jest to, żeby podobało wam się i portfolio i też jeszcze o tym co wspomniałaś, że bardzo często właśnie na pierwszy rzut oka cena u jednej dziewczyny, tam u jednej dekoratorki wydaje się dużo wyższa, później okazuje się, że dała droższe kwiaty, być może nie sezonowe, ale co spowoduje, że ten wygląd dekoracji będzie taki jak para Młoda, albo na przykład te bukiety są dużo większe, tak, tak. bardziej okazałe, czy dochodzą do tego jakieś dodatkowe świeczniki, elementy, więc nie zawsze coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się droższe, później jest tak naprawdę tym droższym.
2: No dokładnie, trzeba, trzeba rzeczywiście o tym y, pamiętać, to się bardzo gdzieś tam wiąże właśnie z y, tym zaufaniem do tej osoby, bo prawda jest taka, że wchodząc na salę chcemy, żeby to naprawdę wszystko wyglądało pięknie i ja zawsze mówię moim parom młodym, słuchajcie, jakby dla mnie ważne jest to, żeby te, to Wasze wesele, ten Wasz ślub i ten dekor, który znajdzie się na tym ślubie był również dla mnie... Y, y, czymś co ja będę mogła wykorzystać w swoim portfolio, mi bardzo zależy na jakości, więc jeśli daję Wam jakieś inspiracje, jeśli omawiamy coś, to ja chciałabym, żebyście Wy wiedzieli, że to tak, tak, tak bogato będzie wyglądało również na stołach. Nie będę Was oszukiwać, nie będę Wam mówić, że bukiet, który jest naprawdę ogromny, w którym jest, są nie wiem, trawy pampasowe i tak dalej, ja jestem w stanie zrobić za połowę tego, bo ja najzwyczajniej w świecie nie będę miała pieniędzy, pieniędzy na materiał, muszą o tym wiedzieć. I, i trzeba o tym mówić głośno po prostu, nie da rady zrobić czegoś no bo trzeba mieć na to po prostu kwiaty kwiaty, materiał i, i jakby to, to wszystko jest
0: bardzo ważne to prawda, wszystko potwierdzamy e, a powiedz Adeta, już tak na sam koniec Ostatnie moje pytanie. Jakie jest twoje takie marzenie florystyczne? Załóżmy, że przychodzi do Ciebie panna młoda i mówi uwielbiam twój styl, uwielbiam to, co robisz. Nie mam pomysłu, chciałabym, żebyś zrealizowała to, co czujesz. Co wtedy?
2: No to mówię, pakuj się, jedziemy nad morze.
0: No proszę, nie tak, ciekawie. Wiecie, to co dawaj ja, dalej?
2: Mm... Dorastałam tak naprawdę właśnie nad morzem, to znaczy ja jeździłam na, sez na sezony, kiedy jeszcze się uczyłam, na 2-3 miesiące nad morze. I tam przeplatałam ciężką pracę z wieczornymi imprezami, tam poznawałam ludzi, poznawałam emocje, tam się kłóciłam, tam się godziłam, tam również poznałam miłość swojego życia i ja mam ogromny sentyment do tej morskiej scenerii. I wiem, że tak naprawdę tam chyba najlepiej wyraziłabym się jako artystka i, i tam najlepiej by mi się układało kwiaty, bowiem, że y, miałabym dostęp tak w stu do tej swojej wrażliwości i tam ta kreatywność pewnie by nie znała granic. Ale rzeczywiście chciałabym, żeby ten ślub właśnie w tej e, scenerii nadmorskiej był taki pełen emocji, taki pełnej takiej lekkości, tego żeby para młoda ubrała się, pan młody w jedwabną koszulę, panna młoda w jakąś delikatną sukienkę, żeby poszli do ślubu nad brzegiem morza bez butów i żeby ludzie po prostu się wzruszali samym tym widokiem, tym, że w tle jest szum fal, miesza się z muzyką, żeby to wszystko było takie, takie po prostu wyjątkowe, to jest... To, może takie trochę jak z filmu, ale rzeczywiście to by było moje takie, takie marzenie florystyczne, takie, w którym na pewno włożyłabym całe serce, tak, tak już aż po prostu doszczętnie całe serce, bo zawsze wkładam w każdą realizację y, swoją pasję i przykuwam dużą uwagę, ale rzeczywiście tutaj na pewno bym się umiała, umiała mocno wyrazić także szukajcie pary młodej i już wiecie potem, że kogo, kogo po prostu brać do tej realizacji
0: Dokładnie. naprawdę piękna wizja mam nadzieję, że kiedyś uda nam się ją wspólnie zrealizować, zapraszamy wszystkie pary, którym też przypadła ona do gustu bardzo Ci Aneto dziękujemy za rozmowę było naprawdę miło i myślę, że nasze pary mocno skorzystają z tych wszystkich wskazówek ja także bardzo wam, bardzo wam dziękuję. Czasami mam właśnie takie
2: wyrzuty sumienia po tych rozmowach z Wami, że mnie odzieracie, tak jak mówiłam, już ze wszystkiego po prostu i się tak otwieram. Ale to jest fajne. Na pewno to, to gdzieś tam przy Was doceniam, że mogę być w 100% sobą i, i że Wy gdzieś tam dużą wagę właśnie przykuwacie do, do tych dekoracji i wiem, że uświadamiacie
1: pary młode, że to jest naprawdę ważna kwestia. Ale my też to w Tobie bardzo lubimy, że tak jak wielokrotnie tej podczas tej rozmowy wspominałaś, że stawiasz bardzo mocno na szczerość, bo my też na to w naszej pracy stawiamy i wiemy, że dzięki tej rozmowie szczerości, wymianie doświadczenia wychodzą wtedy najpiękniejsze rzeczy, które są po prostu takie dopracowane, idealne, no i przede wszystkim takie jak marzyła para młoda. Tak,
2: zgadzam się tym razem ja.
1: Koniecznie zerknijcie
0: na Facebook Instagram Anello Decor, bo znajdziecie tam piękne inspiracje i realizacje, naprawdę warto. Dziękujemy w takim razie e, tobie Aneto i wszystkim naszym słuchaczom. Zapraszamy do e, subskrybowania nas, e, followowania na Spotify. Znajdziecie też nasz e, podcast na blogu, na YouTubie, na Apple Podcast. Także słuchajcie i bądźcie z nami. Dzięki. Dziękuję, pozdrawiam.